0: Essa, essa, essa administração, eu quero pensar com você é, sobre de quem é a culpa. Nós vivemos numa, numa sociedade em que encontrar um culpado é sempre o ideal de muitas pessoas. Né? Muita, muitas pessoas trabalham para tentar encontrar a culpa em alguém E quando eu falo culpa, eu estou falando nesse caso aqui De maneira generalizada não é? É, se, se você falha, por exemplo, em algum, algum projeto pessoal não é? É, Muitas vezes você tem a tendência Ou a tentação de querer culpar alguém Por ter falhado é, naquele projeto pessoal não é? Nós vivemos um, um, há um ano já um período extremamente delicado com essa questão do, do coronavírus, né? e tem muita gente tentando encontrar culpados. Né? Uns dizem que, que a China é culpada de tudo isso, outros dizem que é, são alguns cientistas, outros são, dizem que são os políticos. É, ou seja, todo mundo fica tentando encontrar um culpado. Um culpado porque a economia está tá falindo, um culpado porque o casamento acabou exatamente no meio da pandemia, então é, é, o fato de ficar dentro de casa muito tempo junto é o culpado. É, ou seja, de quem é a culpa? Não é? É, nós temos que pensar sobre isso, sobre ah, essa culpabilidade é, e, e podermos lidar com essas coisas de uma forma madura, não é? De uma forma consciente para que nós possamos resolver as coisas na nossa vida, não é? Porque se nós não lidarmos com essas questões é, dentro de nós, porque o fato de querermos, desculpe, o facto de querermos encontrar um culpado Mostra muitas vezes que nós não estamos sabendo lidar com situações e nós é, queremos responsabilizar alguém ao invés de nós é, buscarmos soluções e tentarmos transformar a situação em que possivelmente houve é, um culpado não é? quando a polícia, a, a justiça. Tenta resolver um crime, por exemplo, eles acham alguém para culpar e muitas vezes é, acham até um bode expiatório, né? Eu não sei se essa palavra bode expiatório faz sentido aqui em Portugal, ou seja, alguém que receba a culpa, não é, é Para que o caso fique resolvido. Então. É, quando um, um, um delegado, quando um, um juiz, ele encontra um culpado, ele põe a culpa naquele caso, naquele caso e daquela, naquela pessoa, e fecha o caso, e aí aquela pessoa recebe uma punição, então está resolvido. Por exemplo, se você pega o caso de um assassinato, quem é que matou fulano, né? quem é que matou cicrano? E aí, encontra-se ali um culpado E o culpado recebe a pena né? Mas o caso foi, entre aspas, resolvido Mas não resolveu Porque encontrou quem matou Mas o quem matou, matou não, não resolve mais Não traz de volta é, a pessoa que morreu né? Então, nem sempre achar um culpado Pode trazer a solução, muitas vezes achar um culpado, dependendo da, da situação, é, pode acabar é, gerando mais sofrimento ainda e não resolver, e não trazer uma solução. Quando nós olhamos para a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, nós vamos ver uma série de coisas que nos ajudam a lidar um pouco com essa questão da culpa e da solução. Não é? De quem é a culpa? Bom, eu preciso citar aqui alguns textos que eu, que eu separei para a gente pensar com eles Que desde o Éden, desde o Éden, desde o Éden, é, alguém recebeu, tem, tem recebido a culpa não é? Quando você conhece a história, não é? Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher E disse, não coma do fruto o conhecimento do bem e do mal O dia que dele comer você morrerá O homem e a mulher desobedeceram a Deus E lá em Gênesis no capítulo 3, do versículo 12 ao 14 é, Nós temos ali alguns culpados no Éden Alguns culpados que é, quebraram princípios Porque se há culpa é porque houve Quebra de princípios, né? Se há culpa é porque houve quebra de princípios, então é em Gênesis 3, do 12 ao 14, nós encontramos assim: então disse Adão, isso quando Deus interroga Adão, né? <risos> Diz assim: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore da árvore e comi, e, e, e disse o Senhor, Deus, à mulher: por que fizeste isto, disse a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Então, disse Deus disse à serpente. É interessante que a serpente não teve como botar a culpa em ninguém, né? Porque ali não tinha... Porque se, tivesse, se Deus tivesse perguntado para a serpente, com certeza ela ia falar. Foi a árvore, que a árvore estava ali e eu, eu achei que... Né? Ou seja, é, é exatamente isso. Quando você é, é, recebe a culpa, muitas vezes a coisa vai... Vai se alastrando né? Vai Um empurrando para o outro Porque ninguém quer levar a culpa De nada, não é verdade? Ninguém quer levar a culpa de nada Então Deus vai dizer assim Ainda lá no versículo 14 né? Por quanto fizeste isto Maldita será Mais do que toda a fera E mais do que todos os animais do campo Sobre teu ventre andarás E pó, do pó comerás todos os dias da tua vida Olha que interessante é, e logo depois Deus vai dizer para Adão e Eva que a Terra será maldita por causa deles, não né? é? Por acaso esse versículo eu, eu acabei não apontando aqui, mas está logo a seguir aí é, no versículo ah, Cadê, Cadê, Cadê? Eu tô 17. Diz assim: Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia que dela não, não é, não é o 17 desculpa, 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 eu estou lendo no lugar errado não, é porque eu estava no 2 e Adão disse visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses maldita é a terra por tua causa em fadigas obterás dela o sustento e durante os dias da tua vida bom a partir daquele momento em que o ser humano quebrou o princípio o ser humano é, não só é... Foi culpado né, Por ter comido do fruto Mas o ser humano tornou-se culpado Por ter amaldiçoado A terra, a terra se tornou maldita né? Ou seja E Deus diz lá que dela nasceria abrolhos né, Cardos Espinhos Ou seja, a terra Aquilo que Deus tinha criado Que o homem não precisava ter Trabalho nenhum Para para produzir os frutos, para cuidar. O homem acordava de manhã, tava lá tudo tudo já prontinho para ele, não é? Ele não precisava ter trabalho nenhum. Então Deus vai dizer aqui que o homem ia ter que agora lavrar a terra, ou seja, o homem ia ter que é, pagar um preço, vamos dizer assim, por causa da sua culpa. E a terra se tornou maldita por causa do ser humano. Então desde aquele momento, não é? A humanidade Entenda que homem, não apenas no sentido do, do sexo masculino, mas como a humanidade passou a ser culpada. Então, você olha hoje as coisas que acontecem é, no mundo, não é? a culpa é exatamente dessa natureza pecaminosa que foi corrompida. Essa natureza humana, que não era corrupta, passou a ser corrompida, porque o ser humano é, entregou a sua autoridade para as trevas, não é? para Satanás, para que Satanás pudesse então corromper as pessoas. Agora há pouco nós oramos pelas mulheres, não é? e, e nessa oração nós falamos exatamente sobre isso sobre muitas mulheres que são feridas é, por causa da figura masculina e feridas de forma é, desnecessária por causa da figura masculina. Do, por causa de tratamento e etc né? com, com, Da figura masculina para com a figura feminina E isso se dá exatamente por causa dessa corrupção Que a, a, a humanidade trouxe para si A partir do momento que desobedeceu a Deus Você tem no próprio livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 7 No caso de... É, Caim, quando ele mata Abel O Senhor vai até ele e diz Se bem fizeres, não é certo que serás aceito E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta E sobre ti será o seu desejo Mas sobre ele deves dominar é, Então essa palavra culpa no, no original, no hebraico Tem muito a ver com iniquidade Com iniquidade, culpa, iniquidade, pecado tem muito a ver uma palavra com a outra, elas são é, sinônimos praticamente, não é? É, culpa, pecado, iniquidade, então existe uma iniquidade que carrega culpa dentro é, da raça humana, então, é, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Não é? Ah, e nós precisamos entender que há, há no pecado propriamente dito, ele já, ele já carrega a culpa. Então, todo ser humano acaba atraindo para si essa culpa por causa da natureza humana. E isso pode ser dentro da igreja ou fora da igreja, não tem é, distinção, porque a raça humana está contaminada. Então, quando você vai, por exemplo, em Tiago, no capítulo 2, no versículo 10, quando o apóstolo Tiago... Ele está falando para o contexto de crentes Ele está falando para a igreja Ele diz assim em Tiago 2, 10 é Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto Tornou-se culpado de todos Então, ele está falando da lei de Moisés E quando você pega a lei de Moisés A lei de Moisés é, não, 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 é só os dez, não são só os dez mandamentos a lei que Deus deu para Moisés, né? os dez mandamentos, é como se fosse a espinha dorsal é, da lei que Deus estabeleceu. Tem uma série de, é, de re regulamentações, vamos dizer assim, de decretos. A lei ela, ela era trazida nos pormenores. Né? Coisas que, às vezes, eu e você, a gente tem nem, nem entende, nem acredita. Né? É, então, a lei era muito... É, procurava abranger o máximo possível para que a comunidade de Israel pudesse ter, o, vamos dizer assim, uma, uma vida é, social é, menos complicada possível, para que os relacionamentos pudessem ser com menos é, sofrimento possível, embora a lei, ela trouxesse, ela reforçasse a questão da culpa, porque a lei, quando a lei diz assim, é, não matarás, por exemplo, então, ela reforça a culpa em quem mata, não é? quando diz, não furtarás, então, a lei reforça a, a culpa de quem fez aquilo, porque se não existisse lei dizendo que a pessoa é, não deveria fazer aquilo, não haveria culpa, então, quando Deus lá no Éden diz para Adão e Eva assim, não coma do, do, da árvore do conhecimento do bem e do mal porque o dia que dele você comer, você morrerá, a, aquela lei que Deus colocou, estava ali para alertar o ser humano, de uma possível culpa, eu digo possível, porque ele poderia escolher não comer, do fruto do conhecimento do bem e do mal, então, de quem é a culpa? A culpa, é, sempre foi de quem escolheu, desobedecer, Quebrar os princípios da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Tiago, é, em, Tiago não, em Gálatas 6,7 diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, escolherá. Então, o ser humano, é, ele, ele precisa, e nesse caso, é, depois de Adão e Eva, todo ser humano nasceu corrupto. Depois de Adão e Eva. A, a, a natureza humana foi contaminada por causa da culpa Então a culpa desde o Éden, ela persegue a humanidade não é? Então é, toda vez que alguém decide quebrar um princípio Ele se torna culpado daquele princípio que ele quebrou não é? E nesse caso aqui, Tiago está dizendo Você pode cumprir a lei toda, mas errou num ponto da lei você vai ser culpado pela lei. Isso dentro do contexto judaico, dentro do contexto da lei de Moisés. Não é? Então você pega, por exemplo, é, como, como uma forma de você entender isso mais claramente, em Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 7, nós encontramos aqui quando Jesus está passando com seus discípulos pelas searas e eles estavam com fome e eles começam a colher as espigas, e a comer, e aí, os fariseus, os religiosos, então eu estou aqui em Mateus capítulo 12, é, a partir do verso 1, é, no versículo 2, os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito, o que não é autorizado, ou seja, eles estão fazendo o que é ilegal, fazendo um sábado, ele porém lhes disse, não tem deslido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas é, só aos sacerdotes. Ou não tem deslido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa, pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Olha que coisa interessante, é, eles acusam Jesus e os discípulos, e eles fazem isso intencionalmente, porque os fariseus queriam é, acusar Jesus, culpar Jesus, porque eles não gostavam de Jesus, não é? e eles tinham inveja de Jesus. Então, eles queriam arrumar um culpado, e eles queriam que Jesus fosse esse culpado. Para quebras de princípios da lei. E a lei dizia que ninguém podia trabalhar no sábado, não podia fazer nada. Até hoje é assim, não é? Lá em Israel, eu nunca fui em Israel, mas eu tenho muitos amigos que foram, eles dizem que quando você visita Israel no sábado, nem o botão do elevador eles apertam. Existe lá um elevador num prédio, quando você vai para um hotel ou vai para um, um prédio, né? é, se tem é, só judeu ali naquele prédio, o, ele, o elevador está programado para, no sábado, parar em todos os andares sem precisar de apertar. Irmãos, isso para mim é um negócio assim, não entra na minha, no meu sistema de crença, você não pode apertar um botão do elevador, porque no sábado você não pode fazer nada. Quer dizer, percebe que o legalismo ele piora a questão da culpa, o legalismo, ele piora, ele, ele reforça a questão da culpa, por isso que eu falei, é que a lei ela vem para colocar luz no pecado, colocar luz na culpa das pessoas, né? e, e aqui você vê claramente, Jesus dizendo para eles, é, mas os sacerdotes, eles no sábado, eles comem do pão no templo, e eles ficam sem culpa não é? Jesus pega, pega no ponto nevrálgico deles, não é? Desse, desses homens da religião e aí como por exemplo você vê também é, um outro texto que vai mostrar que a, a humanidade ela carrega essa culpa em Lucas capítulo 13 os cinco primeiros versículos nós estamos falando sobre de quem é a culpa é, e nesse culto de Santa Ceia nós vamos entender sobre culpa Para que nós possamos lidar melhor Com essa questão da culpa Em, em Lucas capítulo 13 Nos primeiros cinco, cinco versículos não é? Diz assim E naquele mesmo tempo Estavam presentes ali alguns Que lhe falavam dos galileus Cujo sangue Pilatos misturara Com seus sacrifícios E respondendo Jesus Disse-lhes -lhe, disse Cuidais vós Ou pensais vós, pensais vós Que esses Ga galileus foram mais pecadores Do que todos os galileus Por terem padecido tais coisas Não, vos digo Antes, se não vos arrependerdes Todos, de igual modo, perecereis E aqueles dezoito Sobre os quais caiu a torre de Siloé E os matou Cuidais que foram mais culpados Do que todos os, quantos homens Habitam em Jerusalém Não, vos digo, antes se não vos arrependeres, todos, de igual modo, perecereis Olha que coisa interessante Parece que houve uma catástrofe ali Que caiu uma torre, a torre de Siloé E matou 18 pessoas de Jerusalém E também Pilatos tinha sacrificado, matado alguns galileus E as pessoas, os religiosos sobretudo Eles tinham a, a, a ideia de que se a pessoa padeceu determinada coisa na vida, é porque ela é culpada, ela é culpada, você lembra naquele episódio que Paulo estava naquele barco que naufragou, que ele vai para a ilha, ilha de Malta, né? e ele é picado por uma, uma víbora? E aí os homens da ele dizem, esse moço aí, ele com certeza é culpado, porque os deuses vão matá-lo, porque se ele foi livre do, do naufrágio, ele vai morrer por essa víbora que, que o picou aqui, não é? Ou seja, é, sempre a mentalidade religiosa, sempre é, quis rotular a culpa, é, colocar nas pessoas esse rótulo de culpa, por qualquer tipo de situação que as pessoas é, façam, que não, de forma que não esteja alinhada com os princípios da religião. Não é? E aqui, nesse caso, Jesus está dizendo para esses homens, que tanto os que morreram na queda da torre, quanto os que foram sacrificados por Pilatos, é, eles não são mais pecadores do que os homens daquela sociedade que não foram é, sacrificados ou os que não morreram na queda da torre ele está dizendo dizer ali que são todos pecadores é, igual, igualmente ou seja, o fato de serem pecadores igualmente são culpados igualmente então enquanto ser humano não tem um ser humano que é mais culpado do que o outro é isso que nós precisamos entender e muitas vezes nós dentro da igreja nós olhamos para certas pessoas na sociedade e começamos a pensar que elas são mais culpadas do que nós. Não é? Por exemplo, se você olha para uma pessoa que cometeu um, dois ou vinte assassinatos. Não é? Eu já fiz visita em presídio e conheci pessoas que já tinham matado dezenas de pessoas. Eu já lidei com homens dentro do presídio que confessaram que tinham matado dezenas de pessoas. E quando eu ouvia aquelas histórias, em momento algum, eu olhava para aquela pessoa e pensava assim, ele é pior do que eu. Porque eu precisava entender que eu era tão igual a ele, embora eu nunca tivesse matado ninguém. Porque nós temos, e a religião faz isso, e nós temos que tomar todo o cuidado, e hoje existe uma narrativa muito forte que tem gerado separação das pessoas. Tem muita gente, por exemplo, que usa é, uma narrativa para acusar a igreja, para dizer que a igreja é, faz acepção de pessoas e etc. e tal, né? E, e nós vamos ver um caso de acepção, por exemplo, é, naquele, naquele texto de, de Tiago no capítulo 2, uh, eu parei aqui no versículo 10, mas se você continuasse lendo ali, você ia ver que Tiago vai falar sobre as pessoas que uh, tratam os outros com acepção, uh, no caso, por exemplo, quando entra um rico dentro da igreja, né, ele vai dizer, uh, aqui a partir do, do versículo 1, um, ele diz assim, meus irmãos Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Senhor da Glória Em acepção de pessoas Se portanto entrar na vossa sinagoga Ou no caso, no nosso caso igreja Algum homem com anéis de ouro nos dedos Em traje de luxo E entrar algum Pobre, andrajoso Ou andarilho E tratardes Com deferência O que tem os trajes de luxo E lhe disserdes Tu Assenta-te em lugar de honra e disserdes ao pobre Tu fica ali em pé e assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés Não fizestes fizeste distinção entre vós mesmos E não vos tornastes eh, juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam Entretanto vós outros menosprezastes o pobre Não são os ricos que vos oprimem E não são eles que vos arrastam para os tribunais Não são eles os que blasfemam o um bom nome que sobre vós foi invocado Se vós contudo observais a lei regia Segundo a escritura Amarás o teu próximo como a ti mesmo fazeis bem se todavia fazeis acepção de pessoas cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores, pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Irmãos, a religião ela coloca dentro das pessoas essa ideia de, de trazer, de, de culpar os outros. Pelo estereótipo, né? é, se, se foge do, do estereótipo que, que a gente aceita como é, o padrão adequado, nós temos a tendência a culpar, né? a, a, a separar, né? porque quando você culpa, você separa, você segrega, né? e a culpa faz isso, lembra? Adão e Eva pecaram e Deus os mandou para fora do Éden, porque a culpa produz separação, culpa, pecado, iniquidade, está tudo junto, e exatamente o pecado, a culpa, a iniquidade, é que faz separação entre nós e Deus, entre nós e Deus, por isso que se alguém, vive uma vida de pecado, ou seja, alguém vive pecando, essa pessoa está culpada diante de Deus, ela está vivendo uma vida de iniquidade, e ela, está separada de Deus, não é? Então, de quem é a culpa? Existe, existe é, um chamado de Deus para que nós deixemos de ser culpados, e nós temos que ouvir esse chamado de Deus, porque se nós não ouvirmos esse chamado, não é? Nós vamos viver como culpados, porque existe, nós temos que ter consciência que, humanamente falando, existe uma dívida com o pecado uma dívida que ela já foi paga, ela já foi paga, mas nós temos que ter essa consciência de que é, eu preciso receber esse pagamento que foi feito, é o que nós vamos fazer daqui a pouco, quando nós é, vamos receber os elementos da ceia, nós estaremos declarando que nós cremos que essa culpa, esse pecado já foi pago, não é e nós precisamos tomar a decisão de assumir é, é, essa, essa não culpabilidade mais e não viver mais como culpados porque a partir do momento que alguém vive pecando, vive o tempo todo no pecado essa pessoa, ela vive, entregue à acusação a culpa, não é? por exemplo, quando levaram uma mulher peguem adultério diante de Jesus, lá em João, no capítulo 8, a partir do verso 4 ao 7, diz assim, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, ou seja, a mulher foi pega na cama com o sujeito, está dizendo aqui, no próprio ato adulterando, e na lei, nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas, tu pois o que dizes, é tão interessante que, a gente não vê a Bíblia falando que eles levaram o homem que estava adulterando com ela também, né? e, e a gente é, quer crer que esse homem também é, estava ali no processo do julgamento, né? bom, mas eles dizem aqui que Moisés mandou que fosse apedrejada, tu pois o que dizes? Isto diziam eles tentando-o, para que tivessem do, de que o acusar, olha que interessante, preste bem atenção nisso, a mulher foi pega em adultério, eles levam a mulher pega em adultério, para tentar acusar Jesus, culpar Jesus de alguma coisa, imagina, eles pegam um crime, um crime que aconteceu, eles pegam um crime que aconteceu, e eles querem culpar, culpar Jesus de um crime que não foi ele que tinha cometido, não é? E aí diz aqui, no versículo, ainda no, no final do versículo, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela, olha que coisa interessante, Jesus está dizendo aqui, se tem alguém que não tem pecado, que atire a primeira pedra, Jesus está dizendo assim, se, ninguém, se tem alguém aí que não tem culpa de nada, pode jogar a pedra nela, percebe que Desde que o pecado entrou na sociedade, o ser humano fica tentando culpar, 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 e é, executar a pena. O tempo todo. E Jesus traz uma, um princípio simples. É como se ele dissesse assim, podem cumprir a lei, podem cumprir a lei, cumpra-se a lei, cumpra-se a lei na vida dela, mas... Só pode fazer isso quem estiver sem culpa. Quem estiver sem culpa. De quem é a culpa? Ouvindo Jesus falar, eu entendo que a culpa é de toda a gente. A culpa é da humanidade. O pecado que é inerente, não é? Eu não estou falando o pecado, eu não estou falando das, das atividades que as pessoas fazem como desdobramento do pecado, o pecado enquanto é, desobediência a Deus, eu estou falando o pecado no sentido de é, desobedecer a Deus, alguém que decide desobedecer a Deus, se a pessoa vai desobedecer a Deus, matando, roubando, adulterando, mentindo, não interessa, o que nós precisamos entender, é que na raça humana existe a culpa do pecado, a culpa, irmãos, preste bem atenção, entenda isso. A culpa não é do ladrão, a culpa não é de quem roubou, a culpa não é de quem, de quem é, matou, a culpa não é de quem adulterou. A culpa é do pecado. Matar, roubar, adulterar, mentir, é, ferir as pessoas, são consequências da culpa do pecado. Pecado é, com letra maiúscula o pecado original, porque quando Deus falou para Adão e Eva, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que Ele você vocês morrerão, não é? ali entrou a raiz, imagina uma árvore, uma árvore, você, é, o que, que um pé de limão vai dar? Você já viu um pé de limão dar banana? Não, um pé de limão vai dar limão, ainda que você corte ele, no, lá no Brasil a gente fala assim, no toco, né? Você tira, você derruba ele e deixa só, o, só um, um, um pedacinho assim. A raiz está lá no chão, você corta, derruba o pé de limão e deixa ele no, no, no toco. Faz sentido aqui, toco não? Deixa ele bem, bem, bem rente, ao, rente ao chão. Daqui não sei quanto tempo você volta lá, ele está produzindo limão de novo, não está? Por quê? Porque a raiz dele é ali, a essência dele é produzir limão não é? a essência dele é produzir limão então, uh, o ser humano, você precisa entender isso o ser humano ele é por natureza pecador então, a culpa é de quem? a culpa é da humanidade caída aí você vai dizer para mim assim, então não tem jeito para mim? tem jeito para nós tem jeito para nós E é por isso que nesse culto de ceia Nós estamos falando desse texto Em Isaías no capítulo 53 Os versos 5 e 6 Diz assim Isaías 53, 5 e 6 Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões das nossas iniquidades Dos nossos pecados Das nossas culpas E moído por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados Como ovelhas Cada um se desviava pelo seu caminho Ou seja, roubando, matando, adulterando, mentindo Enganando Mas o Senhor fez cair sobre ele A iniquidade A culpa A culpa de todos nós. De quem é a culpa? Para Deus, quando Ele olha para a cruz do Calvário agora, Ele vê a culpa sobre Jesus. Aquele que não era maldito se fez maldito, por nossa causa. A culpa estava sobre Jesus, a dívida que ele pagou, estava sobre Jesus, em Colossenses 2,14, diz assim, havendo riscado a cédula de dívida, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a, na cruz, havia uma, uma, uma cédula, que nos acusava, havia uma, uma promissória, havia um documento, entre aspas, havia um documento espiritual, dizendo que a culpa, era minha e sua, o tempo todo, mas agora essa culpa foi transferida para Jesus, Jesus, e nós precisamos ter consciência disso. Consciência de que, sim, nós éramos culpados, todo ser humano, todo ser humano, o bebezinho que acabou de nascer na Terra agora, ele naturalmente falando, ele nasce numa natureza culpada. Ele nasceu numa raça culpada. A raça humana está culpada por causa do pecado mas esse bebezinho ao crescer ele precisa conhecer que agora a culpa que é dele foi transferida para Jesus Cristo na cruz do calvário porque quando você entende que essa culpa foi transferida para Jesus você entende o que lá em Romanos 8 vai dizer no versículo 1 Agora, pois, não há nenhuma culpa, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No versículo 31 do mesmo capítulo de Romanos 8, diz assim, o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, ou seja, é Deus quem investiga o caso, é Deus quem acusa a humanidade, e é Deus quem dá a pena para a humanidade, é quem faz a justiça na humanidade, e Deus decidiu fazer justiça, tirando a culpa da humanidade, colocando sobre Jesus na cruz do Calvário, ponto parágrafo, ele decidiu fazer isso, Satanás fica com dor de cotovelo por causa disso, Satanás fica nervoso, como alguém diz, fica bravo, porque Satanás ele quer acusar as pessoas, ele quer dizer para mim assim, Jean, você um dia abandonou a sua mulher com um bebê de 29 dias de idade, você foi um canalha Jean, e ele quer me, me enganar para que eu viva com isso na minha cabeça a vida toda, só que se eu não entender que a culpa já foi transferida para Jesus, eu vou sofrer, com esse julgo da culpa, então de quem é a culpa? Segundo o que a Bíblia me ensina, a culpa que era minha, que era sua, foi transferida para Jesus, e ele continua dizendo assim, no versículo 34, quem é que condena? É, quem é que condena? Pois, Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por amor é por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De quem é a culpa? A Bíblia diz que Deus resolveu culpar Jesus por nossas culpas. Lembra que eu falei que, lá no início, que na sociedade as pessoas tentam achar um culpado, mas achar um culpado na sociedade não necessariamente resolve a coisa. Né? Eu dei o um exemplo, é, se alguém mata alguém, aí essa pessoa vai ser culpada, mas não vai trazer o outro de volta à vida, correto? Porque achou o culpado, mas não resolveu o problema, porque o sujeito que morreu continua morto mas com Deus, não é assim, Deus colocou a culpa em Jesus, Jesus morreu por causa da nossa culpa, mas Deus solucionou o problema, quando ressuscitou Jesus ao terceiro dia, e quando Deus, Ele coloca a culpa sobre Jesus, e ressuscita Jesus ao terceiro dia, o que, que Deus está dizendo para a humanidade? Eu vou resolver o seu problema da culpa E não só vou resolver o seu problema da culpa Tirando a culpa de sobre você Mas eu vou resolver também Dando a você um novo estilo de vida Uma nova vida em Cristo Jesus Para que você não viva mais Sob a culpa do pecado Portanto o cristão Ele não precisa mais viver Se culpando todos os dias porque veja, eu te disse que a, a natureza humana é pecaminosa, ela é culpada, então dentro do Jean tem a tendência, a natureza a pecar, a desobedecer a Deus, a, se Deus não tivesse ressuscitado Jesus ao terceiro dia, eu e você estaríamos lidando com essa questão da culpa com muito peso até hoje, por quê? Porque nós não saberíamos como fazer. Mas Deus, ele não só tirou de nós a culpa e colocou sobre Jesus, como ele nos dá agora a possibilidade de nascermos de novo. Nascermos de novo em Cristo Jesus. E aí, uma pessoa que nasce de novo é como Jesus disse para Nicodemos, não é? Ele é guiado pelo Espírito ou seja, eu e você hoje, pelo simples facto de recebermos Cristo na nossa vida, como nosso Senhor e Salvador, o que significa isso? Significa dizer para Deus assim, eu entendo que o Senhor tirou de mim a culpa, colocou sobre Jesus, eu que era um, um fornicador, um viciado em pornografia, eu que era um é, mentiroso, eu que era isso, eu que era aquilo fui culpado por tudo isso, mas o Senhor tirou de mim essa culpa, colocou sobre Jesus, mas agora eu não preciso ser assim mais, porque eu, eu posso aprender a viver com Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou, e está vivo, intercedendo por mim, para que eu não viva, entregue a culpa, ou seja, para que eu não gere, novas dívidas, com o pecado, de quem é a culpa? A culpa, que era nossa foi colocada sobre Jesus e Jesus disse assim em Mateus 11,28 e você pode ficar de pé nós vamos já já receber os elementos da ceia Jesus disse assim vide a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei Jesus está falando de que irmãos? Jesus está falando de sobrecarga de que? cansaço de que? cansaço do pecado cansaço da culpa porque o pecado cansa a culpa sobrecarrega, e ele está dizendo, venha, venha, que eu vou aliviar você, tome sobre você o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe por que Jesus diz isso? Porque a culpa não deixa ninguém descansar, uma pessoa que vive se culpando, ela não consegue ter paz no seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, ao responder essa pergunta de quem é a culpa, nós temos que reconhecer, a culpa que era nossa, e nós não podemos fingir que não era nossa, a culpa era sim nossa, ela foi colocada sobre Jesus, e quando Ele morre lá na cruz do Calvário, Ele leva a nossa culpa com Ele, mas Ele ressuscita, para que nós tenhamos uma nova vida, e nós podemos carregar um jugo que não é um jugo de culpa o jugo de Jesus ele não é um jugo de culpa o jugo de Jesus é leve é suave o jugo de Jesus nos permite andar sem culpa agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus portanto você não precisa viver como um culpado mais, como culpada, você pode viver como alguém que já foi perdoado, porque a sua culpa, a minha culpa, a Bíblia diz que elas foram colocadas sobre Jesus, por isso é que o autor aos hebreus vai dizer assim, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, quais testemunhas? As testemunhas do capítulo 11, ele está falando das testemunhas do capítulo 11 Que pela fé Abraão fez isso, pela fé Moisés fez aquilo Pela fé Raab fez aquilo Ele está falando de caminhar pela fé E lá no início do capítulo 12 Ele diz, portanto nós estamos rodeados De uma grande nuvem de testemunhas Nós temos homens e mulheres de Deus Descritos aqui na Bíblia Que é, nos ajudam a crer Por aquilo que viveram Pelos seus testemunhos Você Você precisa ser uma testemunha também para alguém que Deus vai colocar no seu caminho, testemunha de que Jean? Testemunha de que você pela fé não precisa mais viver culpado, você pode viver livre da culpa do pecado, porque o que Satanás faz é acusar, um dos nomes de Satanás é acusador, ele quer acusar, você é culpado, você matou, você roubou, você abortou, você mentiu, você enganou, você fez isso, você fez aquilo, mas agora nós podemos entender que essa culpa nossa foi transferida para Cristo, e nós podemos carregar agora o julgo de Cristo, que é um julgo leve, suave, não um julgo acusador, lembra da mulher que foi pega em adultério, no ato do adultério? Jesus fala para ela assim, onde estão os teus acusadores? Eles não te acusaram? Não te culparam? Não te julgaram? E ela diz assim, não, ele diz, eu também não te condeno, Vá e não peques mais. Ou seja, minha filha, vá e não contraia nova culpa. Vá e não se culpe de novo. Não contraia novas dívidas com o pecado. Porque Jesus sabia que ele ia assumir aquela culpa. De quem é a culpa, irmãos? A culpa era nossa. Mas foi colocada sobre Jesus. E nós podemos viver, crendo nisso, lá em João 19,30 Jesus na cruz disse está consumado e inclinando a cabeça entregou o Espírito está consumado está pago a dívida foi paga ele, é como se ele dissesse assim eu já assumi a culpa, estou levando a culpa lembra que lá na cruz ele ora e fala pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo é como se ele dissesse assim pai, coloca a culpa disso que eles estão fazendo em mim também então só perdoa eles. Jesus faz isso comigo, com você, todos os dias. Quando você não sabe aquilo que você está fazendo, mas quando você não sabe o que está fazendo, você pode se informar, buscar a conhecer. É por isso que nós precisamos entender que quando nós pecamos, voluntariamente, quando a gente decide pecar, nós trazemos ira ao coração de Deus, exatamente por isso, não é ira no sentido de sentimento aqui, mas é exatamente a indignação que Deus tem, com o indivíduo, que tem consciência que Cristo pagou pela sua dívida, e o sujeito, entre aspas, abusa disso, não, eu vou lá, vou lá dar uma pecadinha, porque Jesus já, pagou o preço mesmo pela dívida do pecado, então eu vou lá dar uma pecadinha, não meu irmão, minha irmã, o crente sabe que custou muito caro para Jesus levar a culpa do nosso pecado, por isso é que ele vai buscar viver sem pecado, como ele disse lá, Paulo é, disse, é, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não permita que qualquer coisa venha novamente trazer culpa no seu coração divisão, separação entre você e Deus, viva uma vida santa, uma vida sem culpa, viver uma vida sem culpa, é viver uma vida tomando decisões todos os dias, de obedecer a Deus e de agradar a Deus.